0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: Triathlon Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur Rookie Serie 2021 von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und mein heutiger Gast in der Rookie Serie 2021 ist der Age Grupper Christopher Balz. Christopher startet demnächst ebenfalls wie Rookie-Serien-Teilnehmer Chris quasi als Warm-Up beim Challenge St. Pölken, weil sein Saison-Highlight wird ein ganz anderes sein. Das heißt, mit Christopher spreche ich im Rahmen dieses Erstgesprächs unter anderem über seinen Weg in den Triathlon-Sport, welche Triathlon-Rennen er bereits gefinisht hat, mit welchem ehemaligen Interviewgast er hin und wieder zusammen trainiert, welches Rennen das eigentliche Saison-Highlight für ihn darstellt und über so einige andere Themen. Bevor es losgeht, möchte ich mich an dieser Stelle bei den Partner dieser Folge bzw. der gesamten Rookie-Serie ganz, ganz herzlich bedanken. Genau, jetzt kommt ein kleines bisschen Werbung, denn diese Folge der Rookie-Serie wird dir mit freundlicher Unterstützung von Orca präsentiert. Orca ist die Marke im Triathlonsport, wenn es um das Thema Schwimmen und Neoprenanzug geht und das schon seit mehr als 25 Jahren. Bedeutet für dich da draußen, dass Orca dir als Triathletin und Triathleten und natürlich auch als Triathlon-Einstiegerin und Einsteiger das absolute Selbstvertrauen gibt, dass du zum Erreichen deiner sportlichen Ziele brauchst und du wirst sehen, dass du mit Orca weiter im Sport gelangen wirst, als du es selbst für möglich hältst. Mehr Infos zu den Produkten von Orca, zu ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und vieles mehr findest du unter orca.com. Ganz wichtig zu erwähnen, Orca hat nicht nur klasse Neoprenanzüge im Sortiment, sondern auch tolle Triathlon-Einteile und alles, was du als Triathlon-Einsteiger brauchst. Also unbedingt im Webshop von Orca anschauen. So und jetzt geht's auch schon los mit dem Erstgespräch mit Christopher Beitz. Ganz viel Spaß dabei. Der Christopher Beitz ist zu Gast hier bei der Rookie-Serie von Tret und Podcast. Grüß dich, Christopher. Servus. Hey, freut mich, dass du mit on Bord bist. Du hattest mich ja äh, über Instagram direkt angeschrieben und meintest, hey, ähm, schau dir das mal an und, und schau dir mich mal an. Und äh, daraufhin habe ich mich natürlich prompt gemeldet bei dir. Und schwupps sind wir heute in, zusammen in der Aufnahme. Wie geht es dir heute überhaupt?
0: Ah, mir geht es richtig gut. Hab gerade einen geilen Lauf hinter mir. Stark. Ja,
1: ja, virtuell. Wir, wir treffen uns virtuell über Zoom in dem Fall. Du hast einen coolen Hintergrund. Stark. Ja, es muss ja nicht
0: jeder meine Unordnung sehen. Da dachte das ist ich schon war... ein bisschen, bisschen Lanzarote schadet nicht.
1: <lacht> das warst du schon mal da? Ja,
0: das okay. ist, habe ich selber gemacht.
1: Ah, oh, stark. Um, genau. Lass uns mal über Triathlon reden. Um, oder ich meine andersrum. La, deinen Namen kennen wir jetzt. Um, wie wie jung bist du? Wo kommst du her in Deutschland?
0: Ich bin 31
1: Jahre alt. Mhm. Äh, kommt ursprünglich aus Worms,
0: mhm. wohne aber seit 2016 in Freising bei München.
1: Ah, okay, kennt man. Da war ich mal damals zu einer Aufnahme in einem Fitnessstudio und habe dort den Florian Wildgruber getroffen zu einer Aufnahme. Kennst du den auch? Ja. Ah, stark. Echt persönlich, oder?
0: Ja, persönlich. Wir sind im gleichen Verein. Der Flo ist jetzt vor ein paar Jahren schon ein bisschen etwas kürzer getreten im Triathlon. Ja. Aber so in, seinen, in seiner Hochzeit kam ich nach Freising und hatte dann das Glück, ihn kennenzulernen und auch so ein bisschen von seiner Passion für den Sport was
1: mitzubekommen. Mhm. Weißt du, was der jetzt eigentlich macht? So 2021?
0: Er ist auf jeden Fall viel im Bereich Speaker tätig und halt so... Äh, gut Trainer ist er eigentlich auch, aber es ist ein bisschen schwierig mit den geschlossenen Fitnessstudios. Hm. Und ich habe ihn auch ähm, noch im Oktober, kurz bevor die Schwimmbäder schließen mussten, äh, noch regelmäßig im Schwimmbad gesehen.
1: Okay, wow, cool. Da muss ich mal Kontakt zu ihm wieder aufnehmen, weil es ist ein bisschen ruhig zwischen uns geworden innerhalb der letzten Wochen, Monate. Ähm, Florian, wenn du das hier hörst, Shoutout geht raus und dich und ja, bis dahin hast du mit Sicherheit schon, schon eine Message von mir bekommen. Ähm, warte mal, Freisinger Raum, da hatte ich neulich auch den Niklas Ludwig da ähm, bei mir im Talk drin. Kennst den ebenfalls? Weil der wohnt auch durch in der Nähe, glaube ich.
0: Ja genau, der wohnt in Kirchdorf, das ist auch so also zehn Kilometer weg um die Ecke. Ja, irre. Sind schon, schon ein paar Mal Rad gefahren, ein paar Mal ähm, Testläufe gemacht. Okay. Die zu denen wir gezwungen waren, weil ja keine Wettkämpfe stattfinden. Ja. Zu zweit passt das ja ganz gut und äh, dann liegt das jetzt ja auch so schnell, dass spätestens nach dem ersten Kilometer wir eh so einen großen Abstand haben, dass der da keine Rolle mehr spielt.
1: Okay. Echt gibt ja so Gas.
0: Ja der, der. will ja auch was Großes erreichen, ne?
1: Mm, sicher. Wie wie findest du das, dass der mit 18 schon solche solche klaren Ziele formulieren kann? wo andere 18-Jährige noch, was weiß ich, an der Playstation hocken und, und andere Sachen machen?
0: Also ich sag, sag's es mal ganz ehrlich, ähm, eigentlich ist es mega geil. Ja. Dann Auf der anderen Seite ist es halt so wie mit allen äh, Profisportlern, sage ich mal, man gibt halt ähm, viel von seiner Jugend auf. Und wenn ich jetzt persönlich mich reflektiere, die, was ich so mit 18 gemacht habe, das hat sicherlich nicht so arg viel mit Sport und Leistungssport erst recht nicht zu tun gehabt. Aber irgendwie möchte ich diese Erinnerungen und Erfahrungen auch nicht nicht müssen. Mhm. Gerade auf ja, sozialer Ebene.
1: Hier kommen wir mal zu dir und Triathlon. Wann, wann ging es bei dir los mit Triathlon?
0: Mit also mit dem Schwimmtraining angefangen habe ich eigentlich erst im Oktober 2015. Mhm. Und meinen ersten Triathlon habe ich dann im Mai 2016 gemacht.
1: Aha. Welche Sportdaten hast du so in der Jugend gemacht?
0: Also ich habe äh, irgendwann mal äh, so mit sechs, sieben mit Taekwondo angefangen. Mhm. Das, äh, ich war in der Zeit, ähm, man würde es sagen, sehr lebhaft. Heute würde man sagen hyperaktiv. <lacht> <lacht> ähm, hatte da auch schon ein paar äh, Ergotherapiestunden hinter mir. Und das Taekwondo war so das Erste, was mich so ein bisschen äh, geerdet hat, und äh, zu mir, wo ich zu mir selber finden konnte. Ja. Ähm, irgendwann hatte ich mir da äh, einen Arm gebrochen. Und nach diesem Armbruch war irgendwie der Wurm drin und hatte irgendwie nicht mehr so richtig Spaß am, am Training dafür. Und dann, dann wusste ich nicht so recht, was mit mir anzufangen. Und also, also eigentlich relativ spät, mit 13 bin ich dann doch äh, wie viele anderen in meinem Alter zum Fußball gekommen. Mhm. Und da war ich auch äh, sehr lange mit dabei. Zwischenzeitlich mal mit 18 dann mit einer Pause, wo ich viel, ein bisschen was mit einem Kraftsport äh, probiert habe. Das hat aber auch nicht so gut funktioniert. Mhm. Und dann habe ich nochmal mit Fußball angefangen und dann gab es so einen life-changing äh, Moment, würde ich sagen. Und zwar hatte ich das Glück, äh, dass ich ähm, 2012 war das ähm, mit meinem Fanclub, in dem ich da organisiert bin, fürs Traumspiel gegen die Bayern ähm, auserwählt wurde. Cool. Und dann habe ich da halt äh, alles getan, um da irgendwie mit dabei zu sein und um ein paar Minuten gegen ja gegen meine großen Vorbilder <lacht> spielen zu dürfen. Und habe mich dann so zwei, drei Wochen vorm Traumspiel, habe ich mir dann einen Muskel in der Oberschenkelrückseite gerissen. Yeah. Und äh, habe dann aber die Klappe gehalten. Äh, ein bisschen unvernünftig, aber ich wollte halt unbedingt spielen. Und es wussten, außer einer Handvoll Leute wusste das niemand, dass ich äh, diese Verletzung hatte. Und mein damaliger Fühlführer hat dann alles dafür getan, dass ich äh, ja zumindest ein bisschen flott, flott mich fortbewegen konnte. Ja, und nach dem ersten Laufduell gegen äh, Emre Can, der mittlerweile bei Dortmund spielt, wusste ich auch, das hat eh keinen Sinn, ob Sprint oder Dauerlauf, äh, da hast du eh keine Chance. Und da hatte ich aber ein äh, extrem geiles Erlebnis gehabt dadurch. Ja, aber um, zum, um die Brücke zu schlagen, ähm, danach musste ich halt natürlich einen vernünftigen Aufbau machen, um die Verletzung äh, wieder auszuregenerieren. Und da bin ich viel gelaufen Okay. und bin dann nicht mehr richtig zum Fußball zurückgekommen. Das hat irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert und dann bin ich beim Laufen hängen geblieben und bin immer mehr gelaufen, immer größere Umfänge, immer spezifischer äh, trainiert und bin dann halt 2015 auch meinen ersten, zweiten und dritten Marathon gelaufen. In einem Jahr. Äh, ja, der dritte war zu viel. Das war so eine war so aus der Endorphindusche nach dem zweiten heraus. Äh, hat einer in die Gruppe gestellt von meinem Heimatverein. Er hat einen Platz für Frankfurt über, der war, war irgendwie sechs Wochen nach meinem zweiten und dann habe ich halt als mit der dusche gesagt, scheiß drauf, ich will dahin und äh, bin dann da an den Start gegangen und das ist halt nicht ganz so gut gegangen. Ich habe es zwar in, ins Ziel gebracht, muss man ja auch erlebt haben, da auf dem roten Teppich in die Festhalle einzulaufen, mhm. aber war nicht, nicht so toll und dann habe ich auch gemerkt, pff, das ist mir doch sehr einseitig und da ich eigentlich schon immer ganz gerne Rad gefahren bin, wo ich auch immer ganz gerne, vor allem im Sommer, im Wasser aufhalte, habe ich gedacht, probiere es mal mit Triathlon.
1: Okay, klasse. Hattest du bis dato schon irgendwie so von der Sportart gehört oder wie, wie ging es dann los bei dir?
0: Also mein erster Berührungspunkt, wo ich überhaupt Triathlon mal gehört und kennengelernt habe, war tatsächlich die Olympischen Spiele 2002 mit Stefan Vukovic. Nein, nein,
1: 2000 war das. Nee, genau. 2000,
0: 2000, 2002, 2002, 2002 war ja die WM, ja. stimmt. Äh, genau, 2000, ja. Und äh, dann kam ich eigentlich das nächste Mal erst so wieder äh, so Bilder, die ich auch noch im Kopf habe, aus dem ähm, Sportstudio oder Sportschau, als Fahres, als Sultan mit der äh, Bayern-Flagge in Hawaii äh, dann über, über die Ziellinie gelaufen ist als Erster, 2005. Und lustigerweise habe ich... Eigentlich nur das mitbekommen, die zwei Siege, äh, davor einer und danach einer von Norman Stadler, das ist irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Und dann kam halt äh, ja unser GOAT ne, 2008, mhm. dann vor Deno. Ja. Und lustigerweise in 2012, als das war mit dem Traumspiel, war halt kurz nach dem Traumspiel, was Ende August war, in Wormster-Nibelungen laufen, da ist ein Kumpel von mir gestartet und ich konnte ja logischerweise nicht starten, ich war ja verletzt. Und da war lustigerweise Jan Fodenow mit am Start über den 10-Kilometer-Lauf und hat dort auch mal äh, die 10 er best Re streckenrekordzeit aufgestellt. Mhm. Mittlerweile geknackt worden. Aber ähm, das war schon beeindruckend, so einen Sportler zu sehen. Ja. Der strahlt schon was aus.
1: Um, ja, allerdings, ja. Aber wo habe ich ihn damals gesehen? Das war 2009 in in Karlsfeld beim soll jetzt keine Werbung sein, ich bekomme dafür auch nichts, beim Sportbittel war schwer, ja, da hat er im Prinzip halt so, so. die hatten so Triathlon-Days damals, so, so ein Wochenende. Michael Göhner war noch dort und Jan Frodeno war ebenfalls dort, mit einer Autogrammstunde konnte man Fragen stellen und da da habe ich ihn auch zum ersten Mal so gesehen, live. Ähm, großer Typ, also groß gewachsen. Und was ich auch noch als Erlebnis im Kopf habe, und zwar Ende der 90er, habe ich in Frankfurt gewohnt und äh, da gab es immer so so in in der Innenstadt halt so so ein Firmenlauf. Und ähm, jedes Jahr so ein, ich weiß nicht Juni oder so, wo zigtausend Leute halt wie Firmenmitarbeiter äh, gelaufen sind von einer
0: großen amerikanischen Bank,
1: nämlich Ja, an. genau. Und da war damals Lothar Leder am Start und ähm, hat das Ding auch ziemlich weit vorne halt wie gefinished und den habe ich mir dann angeschaut, als er da durchs Finish gelaufen ist und habe ähm, ich glaube kurz vorher hatte auch irgendwie ähm, irgendwie so so einen bekannten Triathlon gewonnen. Und äh, von daher kannte ich den Namen zumindest. Und ähm, was mir aufgefallen ist, war, dass der brutale Beinmuskulatur hatte. Ja? Also richtig so pff, äh, voll, voll, die, voll die Maschinen. Und ähm, ja, das ist mir noch so aus der Zeit hängen geblieben. Krass.
0: Ja, das Lustige ist ja eher tatsächlich, dass ähm, Lothar Leder gar nicht so weit weg von meinem Heimatdorf aufgewachsen ist. Der wohnt zwar mittlerweile in Darmstadt, aber er ist ursprünglich auch Rheinhesse. Ja. Und ist auch Mitglied in meinem Heimatverein. Ah, cool. ähm, macht er natürlich nicht mehr so arg viel, weil er hauptsächlich sein eigenes äh, Ding macht mit, mit seiner Frau und in, ja, halt in Darmstadt auf der anderen Rheinseite. Ja. Aber ähm, lustigerweise ist das trotzdem nie so richtig äh, bei mir durchgekommen damals. Hat sich nicht ergeben.
1: <lacht> Aber hat sich mittlerweile ergeben bei dir. Ja. Ähm, äh, erstes Triathlon-Rennen, wo war das? Und was hast du da so erlebt?
0: Eigentlich war das auch eine relative Bauentscheidung. Ursprünglich hatte ich mich vorbereitet auf eine relativ bekannte Kurzdistanz. Mittlerweile gibt es nicht mal als Kurzdistanz. Das ist der Musbach-Triathlon. Mhm. Bei Neustadt an der Weinstraße ist das. Und äh, irgendwie kamen wir beim Training drauf. Du, da gibt's in Gimsheim, das ist zwischen äh, Worms und Mainz in, äh, am Rhein, da gibt es so einen Sprint-Triathlon. 500 Meter Schwimmen im Be in einem 50 Meter Becken, habe ich schon. 50 Meter Becken ist vielleicht gar nicht mal schlecht, auch für die Abläufe, für die Kurzdistanz dann zu können. Melde dich da mal an, machst da mal mit, ja, und, äh, ich glaube, das hat auch mit meinem Namen zu tun, weil ist mir immer relativ weit vorne im Alphabet, hatte ich dann die Startnummer eins bei meinem ersten Triathlon.
1: Klasse. Hier gleiche, äh, ja, Pole Position.
0: Definitiv, ja.
1: Sehr stark. Und wie lief das so?
0: Ja, also Schwimmen war so äh, Laktatdusche ohne Ende aus dem Becken raus. Dann erstmal, äh, äh, was man sonst nur mit unter Alkohol kennt, so mehrere Meter gebraucht, bis man mal wieder gerade laufen konnte, weil er ja irgendwie komplett alles durch war. Und dann ging es halt aufs Rad. Und ähm, also das hat, da hat man eigentlich schon relativ schnell gemerkt, bei meinen ersten Wettkämpfen, dass irgendwie so das Rad meine Paradedisziplin ist. Also da habe ich einfach gegenüber anderen Athleten schon gut was aufholen können. Mhm. Und ähm, so meine Radstärke, die hilft mir auch immer, ähm, dass ich halt nicht mit dem Ende nicht ganz so viel zu tun habe in, in Triathlon-Wettkämpfen. Wenn ich mal aus dem Wasser raus bin, auf dem Rad bin, dann kann ich immer ganz gut ins Mittelfeld vorstoßen.
1: Okay, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Das heißt, die Pole Position hast du nicht halten können, leider.
0: Nee, da war einer aus dem Schwimmverein. Ah. Die, hat, die hat mir auf den 500 Metern... Äh, ich glaube, drei oder vier Minuten abgenommen. Also, äh, ja. Hey, Aber damals war ich ja Novize in der Kammer mit äh, auf einer 50-Meter-Bahn, weil ich glaube, irgendwie 10 Minuten 28 gebraucht Ist doch gut. Darüber, darüber schmunzel ich heute, <lacht> äh, weil ich irgendwie doch auch einen guten Fortschritt gemacht habe. Aber äh, seinerzeit war, war ich damit mega mit zufrieden. 10, 28. Also, das würden viele nehmen,
1: glaube ich. Ja, klar. Hey. Ähm, Respekt dafür, also wirklich von Herzen. Ähm, Erste Mal Finishline überqueren bei so einem Triathlon, wie war das so als Feeling?
0: Ja, es war ja ein sehr kleiner Triathlon und man läuft da irgendwie nur an so einer Biertischkalettur vorbei, wo die Zeitnehmer stehen. Okay. Aber es war einfach irgendwie ein geiles Erlebnis, weil halt irgendwie so 50 Meter vor mir halt noch so ein Bekannter von mir gelaufen ist und ich noch versucht habe, mich irgendwie an den, den noch einzuholen. Und das ist irgendwie das ist einfach wenn man was geschafft hat. Ist es irgendwie irgendwie was Einmaliges? Und das, das erste stimmt. Mal bleibt einem sowieso immer äh, in Erinnerung, egal wie es in letzten Endes gelaufen ist.
1: Das stimmt, ja. Das ist wahr. Ähm, wow, klasse. Und du bist offensichtlich dran geblieben, ja, <lacht> innerhalb der letzten Jahre, sonst wärst du jetzt heute nicht hier. Hm, was was hast du dir so vorgenommen für diese Saison 2021 so als Ziel?
0: Ja, gut, also für mich steht über allem meine erste Langdistanz in Rot. Das hätte eigentlich okay. letztes Jahr schon stattfinden sollen, aber mhm. aus, be aus bekannten Gründen ist es ja nichts geworden. Und ähm, mir kommt es eigentlich ganz gut entgegen, dass es verschoben wurde, weil ich nicht so die Hitze mag beim Sportreiten.
1: Mhm.
0: Und daher glaube ich, habe ich am, am 4. oder 5.9., wann es jetzt ist, vielleicht mehr Glück, also Anfang Juli. Ja. Und ähm, klar, so das, über, über allem steht das Finish. Ich meine, das, das sollte ja für jeden das Ziel sein. Auf der Langdistanz kann so viel passieren. Aber so, was mich motiviert, so im Training und von dem, was ich so leisten kann, versuche ich, wenn ich einen perfekten Tag erwische, ähm, zumindestens trainingstechnisch die 10-Stunden-Marke möglich zu machen.
1: Okay, Ansage hier. Aber
0: wie gesagt, das ist sekundär, das Finish steht über allem und das soll ich möchte ich auch nochmal hervorheben.
1: Ja, vollkommen fein, das macht doch Sinn. Ähm, ja, auch wenn es an den Tag, ich meine, du kannst eh nicht richtig hundertprozentig voraussagen, wie der Tag läuft. Kannst du ein, zwei Platten haben, schon ist die Rechnung durch. Und ähm, es geht letztendlich halt, wie du schon sagst, ums Finishen, um Spaß haben an dem Tag. Gerade so in Rot. Okay, vielleicht in diesem Jahr etwas anders, aber grundsätzlich, ich denke, grundsätzlich wird sich das Team echt einiges einfallen lassen bis dahin, dass äh, alle Starter, die dort an den Start gehen, richtig einen geilen Tag haben werden, garantiert. Und mh, okay, du hast es vorhin erzählt, du hast mal in einem Jahr drei Marathons gemacht. Wo steht denn deine Bestzeit aktuell beim Marathon? Einfach so, um eine Hausnummer zu haben.
0: Bei äh,
1: 3,56. Okay, das war cool. Stark. Und ähm, so also im Hinblick auf Rot, hast du da irgendwas geplant so in, als Vorbereitung, so um so eine erste Standortbestimmung zu haben? Was weiß ich, vielleicht dann beim Rennen an den Start zu gehen oder vielleicht sogar do it yourself, so wie Niklas letztes Jahr gemacht hat?
0: Ja gut, also im Moment, und das ist auch meine große Hoffnung, ähm, wäre jetzt erstmal äh, Challenge St. Pölten.
1: Okay, da bist du angemeldet
0: da bin ich angemeldet mhm. und ähm, hoffe darauf, dass der Staat durchführt, also dass es losgeht. Ja. Ähm, vielleicht die Österreicher kriegen das vielleicht ein bisschen einfacher durch durch ihre Behörden als wir hier in Deutschland. Muss man schauen. Mhm. Ähm, ich bin für alle Abstriche bereit zu machen, die Hauptsache wieder ein Rennen zu machen. Und wenn sie mir äh, zehn Stäbchen in die Nase oder in den Rachen stecken müssen, ist das für mich auch kein Problem. Mhm. <lacht> äh, das das mache ich alles. Ich habe mich äh, auch schon im Januar für, für die, bei der Impfung angemeldet, aber mhm. Mangels Priorität wird es wahrscheinlich noch dauern. Ja. Bis ich da ein Angebot bekomme. Also ich bin für alle alles bereit damit zu tun, um wieder mehr äh, Normalität zu haben.
1: Ja. Ja, sicher. Ich denke, da bist du nicht alleine. Ja. Das äh, mögen so gut wie alle Menschen haben. Einfach wieder ein bisschen Normalität. Wie die auch neu, also wie die neue Normal Normalität dann aussehen wird, ja, muss man mal abwarten. Bin da echt gespannt. Aber ich höre so raus. Äh, grundsätzlich hast du auch neben Normalität natürlich auch Bock auf Triathlon. Ja. Absolut.
0: Und ich ähm, bin auch ähm, im Bayernliga-Kader von meinem Verein TSV Jan Freising. Mhm. Wenn da Wettkämpfe stattfinden, die wohl bei mir zeitlich reinpassen, werde ich da auch mit am Start stehen und mhm. für, für meinen Verein alles geben.
1: Okay. Wie war das letztes Jahr? Warst du auch schon im Verein tätig? Oder als, als Starter? Oder Weil ich habe mir sagen lassen, dass es sogar auch virtuelle Wettkämpfe gab, so in, in Ligen.
0: Ja, wobei es in, in Bayern doch ähm, relativ äh, dünn war letztes mhm. Jahr. Also ich mhm. wäre eigentlich schon letztes Jahr in der Liga mitgestartet. Aber es war ähm, relativ dünn. Wer, mein Verein hat aber ähm, an einem Tag, an dem ich leider nicht im Lande war, ähm, ein, 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 ja, so, so ein eigenen Format für Vereinsmitglieder äh, gestartet mit Challenge for Two, wo man sich dann quasi weder irgendwie eine Mitteldistanz äh, gemacht hat mhm. oder äh, eine Sprintdistanz oder eine Kurzdistanz. war alles möglich an dem Tag. Von daher hat der Verein schon äh, was mega cooles angeboten. Und zu dem Zeitpunkt war ja auch kontakttechnisch mehr möglich. Das ja. ist jetzt im Moment auch ein bisschen schwierig. Ich war gerade am Sonntag, habe ich ein paar Jungs aus der Ligamannschaft unterstützt, die bei einem virtuellen Duathlon teilgenommen haben. Da habe ich auf die Räder aufgepasst, während die beim Laufen waren. Das ist äh, auch, mit, auch trotz Abstand und äh, nur von weitem Zuschauen schon einfach balsam für die Seele, mal wieder ein bisschen soziale Kontakte zu haben.
1: Ja, stimmt. Hast du Super League angeschaut am Wochenende? Diese ja. Arena Games? auch geil, oder?
0: Ja, wenn, das, wenn ich ja nicht genau wüsste, dass das so aufwendig in der Organisation ist und dementsprechend mit hohen Startgebührkosten verbunden wäre, würde ich auch gerne mal sowas machen. Da oh ja. ich auch Bock drauf. Mhm. Aber ich kann mir halt vorstellen, da ist der Aufwand schon enorm und dementsprechend werden die Startgebühren auch enorm hoch.
1: Ja ja, aber grundsätzlich war es cool halt irgendwie so, so triert nochmal um wieder live zu sehen uh, in Action, genauso wie neulich auch in My okay, Miami habe ich mich nicht anschauen können, weil wir keinen kein Zugang hatten. Uh, Daytona habe ich mir letztes Jahr angeschaut, das war auch cool. Äh, richtiges Spektakel. Ja, Hammer. Und ähm, aber auch diese Arena-Games, ich fand die echt saugeil gemacht und tolles Format. Ich bin gespannt, was da noch so alles kommt in Zukunft von, von Super League.
0: Ja, die sind sehr innovativ und es ist sehr kurzweilig, also es ist gut zum Anschauen und ich habe gar nicht mitbekommen, da war die Dreiviertelstunde schon rum, die Frauen waren durch. Und so, Hä?
1: Stimmt, ja, das <lacht> ging ratzfatz. Ja. <lacht> das ging echt ratzfatz und es war echt, ich fand es echt kurzweilig, fand ich echt super. Hammer. Ähm, genau, St. Pölten ist, glaube ich, am 30. Mai, ne? Genau, ja. Mhm. Äh, genau, da bist du nicht alleine, weil äh, der Chris hier aus der Rookie-Serie ist dort ebenfalls am Start und ähm, den Niklas hast du eben erwähnt, der wird dort ebenfalls an Start sein. Äh, da könnte er fast nur ein kleines Hörertreffen machen da von Drehtum-Podcast und so.
0: Wenn sie es anbietet, warum nicht?
1: Ja, ja connecte ich euch mal. Chris und dich. Weil der Chris sitzt in München.
0: Ja, naja, gut, Fahrgemeinschaften sind aktuell Fahrgemeinschaften. Sind populär. <lacht> ja,
1: ja. Ähm, wenn die, die Zeiten wieder besser werden, so dass man sich auch wieder persönlicher treffen darf, ich, ich vernetze euch einfach mal in der in, der, in der genau, ja. Gruppe. Ihr könnt ihr euch einfach mal austauschen und dann mal schauen. Dann, ja, hätte ich gesagt, machen wir für heute mal einen Sack zu. Weil ich halte es halt so, dass wir mehrere kurze Aufnahmen machen, so im Hinblick auf dein, auf den, auf wobei, nee, Quatsch. Um, St. Pölten ist es deine, ist nicht deine erste Mitteldistanz, ne? Nein. Okay. Um, wo, wo hast du schon Mitteldistanzerfahrungen gesammelt bislang? In
0: Ingolstadt, in Frankfurt, in Halbronn und im Allgäu.
1: Okay, ja gut, da hast du schon einige Bretter hinter dir. Also Bretter-Events, sage ich mal. Gerade Allgäu ist ja jetzt ziemlich anspruchsvoll, was die Strecke gerade so beim Rad angeht. Okay, ja, dann bist du ja bestens präpariert. Und äh, was, was hast ist
0: eine geniale Veranstaltung einfach.
1: Denke ich also mir kann ja. kann
0: ich jedem, jedem nur empfehlen
1: denke ich mir, ähm, ja, also ich, ich, ich wünsche es dem Veranstalter, dass dieses Jahr stattfindet, weil ja weil der Kult Allgäu hat es echt verdient. Und ähm, genauso wie natürlich auch andere Veranstalter, Buschhütten und, und Kreichgau und wie sie nicht alle heißen. Ähm, also da drücke ich echt die Daumen, also jedem Rennveranstalter, dass er dieses Jahr ein bisschen halt mir rennen veranstalten kann. Das, das wünsche ich, wie gesagt, dem Veranstalter, den Startern und der Szene insgesamt, ja. Aber dann, boah, dann dann ist ja hier so ein Pöten echt äh, Peanuts, oder?
0: Ich bin mal gespannt, weil man schwimmt ja in zwei Seen mhm. mit, und Land, Landgang ist, ich weiß, ich hatte in Allgäu auch einen Landgang und ich habe irgendwie das ein Händchen dafür, mir diese Landgang-Wettkämpfe rauszusuchen. Aber da bin ich mal gespannt, so in zwei Seen und dann äh, dann aufs Rad dann auf der Autobahn erstmal ballern. Ja. Eigentlich mag ich es, wenn es am Anfang sich ein bisschen selektiert. Das kommt mir immer ganz gut mit meiner Radsteige entgegen und äh, das wird da wahrscheinlich nicht ganz so leicht. Aber das kenne ich ja auch noch von Frankfurt, weil das ist auch ähm, top eben. Und äh, da muss man halt schauen, dass man irgendwie gut durch den Verkehr kommt, wenn man nicht ganz vorne beim Schwimmen rauskommt.
1: Das stimmt, ja. Ja, dann bin ich mal gespannt. Äh, ich würde vorschlagen, wir sprechen uns eh nochmal vor, kurz vor St. Pölten, einfach um zu sehen, wie so der Status ist, äh, wie so das Training läuft. Und dann so im Hinblick auf Rot bin ich mal gespannt, wie die Saison verläuft, ja. Ja, ich bin auch gespannt. Und in Rot bist du auf jeden Fall nicht alleine, für den Fall, dass das Rennen stattfindet, weil es sind einige Rookies hier in dieser Serie dabei, die auch für Rot gemeldet sind. Also da da könnt ihr auf jeden Fall, wenn es die Möglichkeiten gibt, euch im Vorfeld auf jeden Fall austauschen und vielleicht auch vor Ort halt da mal kurz sehen.
0: Würde mich freuen. Ich freue mich im Moment echt über, über jeden sympathischen Kontakt.
1: Ja, ja. Ähm, hey, dann machen wir es so, dann dann lade ich dich in diese geschlossene Facebook-Gruppe ein und äh, dann kannst du dich da schon mal kurz vorstellen und äh, dich austauschen mit den anderen Rookies, gerade so auch mit den Rotern und äh, das ist in den Sandpöten. Und ich äh, freue mich schon auf die nächste Aufnahme mit dir. Ich freue mich auch. Hey, dann bis dahin, habt eine gute Zeit, bleibt gesund, unfallfrei, verletzungsfrei und dann sprechen wir uns in Kürze wieder hier.
0: Vielen Dank dir. Beste Grüße nach Frankreich.
1: Gerne. Danke dir. Also, ciao, ciao. Ciao, ciao. Triathlon Age Grupper Christopher Balz war zu Gast im Erstgespräch im Rahmen der Rookie-Serie 2021 von Triathlon Podcast. Lieber Christopher, ich freue mich schon auf die nächste Aufnahme mit dir. Und ja, an dieser Stelle Grüße gehen raus an Niklas Ludwig und an Flo Wildgruber. Die Welt ist echt klein, ganz besonders die Triathlon-Welt, gell? Wenn du da draußen jetzt mehr über Christopher erfahren magst, dann folge ihm in Social-Media-Kanälen wie Instagram und Facebook. Kleines bisschen Werbung an dieser Stelle, denn diese Folge der Rookie-Serie 2021 wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Orca präsentiert. ORCA ist die Marke im Triathlonsport, wenn es um das Thema Schwimmen und Neoprenanzug geht und das schon seit mehr als 25 Jahren. Bedeutet für dich da draußen, dass ORCA dir als Triathletin und Triathleten und natürlich auch als Triathloneinsteigerin und Einsteiger das absolute Selbstvertrauen gibt, das du zum Erreichen deiner sportlichen Ziele brauchst und du wirst sehen, dass du mit ORCA weiter im Sport gelangen wirst, als du es selbst für möglich hältst. Mehr Infos zu den Produkten von ORCA, zu ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und vieles mehr findest du unter orca.com. Ganz wichtig zu erwähnen, ORCA hat nicht nur Klasse Neoprenanzüge im Sortiment, sondern auch tolle Triathlon-Einteile und alles, was du als Triathlon-Einsteiger brauchst. Also unbedingt im Webshop von Orca anschauen. Alle Links, sowohl zu den Socials von Christopher als auch zu Orca, dem Partner der Rookie-Serie 2021, findest du wie gewohnt in den Shownotizen dieser Rookie-Serienfolge von Triathlon Podcast. Wenn dir die heutige Rookie-Folge gefallen hat, auch wenn meine Stimme ein bisschen angeschlagen ist aufgrund von Pollenallergie, dann würde ich mich mega freuen, wenn du Tretlon Podcast, deine ehrliche Bewertung auf Apple Podcast gibst oder dem Podcast in Plattformen wie Apple, Spotify, in Google Podcast und Co. folgst, sodass du in Zukunft keine weiteren Folgen mehr verpasst. Und zum Schluss freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Rookie-Serien-Ausgabe von Tretlon Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib sportlich und noch viel wichtiger, bleib gesund. Dein Marco.